0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな角澤リーマン、岡本です。前回はメソポタミアを初めて統一したアッカドについて説明をしましたが、そんなアッカドもサルゴンやナラムシンなどのパワフルな王がいたものの、約150年ほどの統治を経て、そして崩壊してしまったっていう話でしたね。当社者がいなくなったメソポタミアは、果たしてどうなってしまうのか、古代メソポタミア史第4回、張り切っていきましょうまず結論から言うと今までアッカド人により支配されていたメソポタミアの世界についにシュメール人たちの天下が訪れることになりますアッカドは半島を広げすぎて異民族がどんどん侵入してきた話は前回しましたがシュメールの地においてもグティ人っていうのが侵入してきていたんですねその異民族の支配からシュメール人を解放したのがウルクの王ウトヘガルっていう人じゃあ、そのウトヘガル王がそのままメソポタミアを統一したのかというと、実はそうではなくて、それを成し遂げたのは、ウトヘガル王の部下で将軍だったウルナンムっていう人物です。このウルナンムの後は、5代続く王朝が築かれることになるんですが、その王朝のことをウル第三王朝と言います。その名の通り、ウルがこの王朝の首都になりますね。この王朝は約100年続くことになるんですが、これがシュメール人にとっての最後の輝き。最後の統一王朝ってことになります。そんな初代国王のウルナンムの地政において有名な話だとウルナンム法典っていうものがあります古代メソポタミアの法典っていうとね今後出てくるハンムラビ法典が有名ですけどその前にウル第三王朝時代に最古の法典が実はあったんですねこの法典の特徴はというと誰かが罪を犯した場合はそれ相応の議員を被害者に払うっていうものハンムラビ法典はね目には目を歯には歯をで有名な動外福祉法の考え方がありますけどウルナンム法典はそうではなくて同じことをやり返しちゃいけませんよっていうのを定めてるんですよねちなみに言っておくとハムラビ法典も動外福祉法は同じ身分の前提なんで身分が高い人には同じことをやり返すのでなく仮に議員を支払ってもらうといった条件の変更はありますけどねあとは刑法だけでなく民法についてもカバーされていて意外なことに自由人と奴隷の結婚も認められていたんですよ離婚についても慰謝料の条件が細かく書いてあったり結婚契約書のありなしでまた条件が変わったり女性も財産を保有する権利があったり息子だけでなく娘も遺産相続の対象にできたり、まあ、割と現代の価値観にも通じるものがこの時のシュメール人たちの法の中にもあります。で次の国王はウルナンムの息子のシュルギっていう人がつくんですけどこの人の時代にウル第三王朝は全盛期となりますその治生年数なんと48年間どうもウルナンムが事故か何かで突然亡くなったっぽくてだから想定より早くかなり若い段階で即位したんじゃないかと言われてますねこの人はこの年代にしては珍しく記録がいっぱいあるんで、まあ、かなり多くのことが分かってます例えば家族についても8人以上の奥さんがいて息子は17人以上娘は13人以上いてでそのほとんどの名前まで伝わっていますね。でしゅる本人はというと彼はとても自信家だったみたいでもうこれでもかっていうほど自分すごいぜ自画自賛エピソードを残しまくってます。例えば、シュルギの父親は明らかにウルナンムで,で、母親の名前だって分かってるんですけど、自分の父と母はシュメールに伝わるあの神とあの神なのであるって言ってみたり、まあ、ここら辺は自分の王としての権威を高めるためにね、分からんでもないんですけどで、すごく具体的な話だと、少年時代に学校で俺ほど字を上手に書けたやつは他にないとか、俺は戦場において陶設を自由に操ることができるとか、もうなんか生々しい自慢もしてるんですよね、この人。私のイメージだと、どんなルド・トランプですねこの人はでもこの人は単純に自信家でプライドが高いだけだったわけではなくて実はですね国家事業としてはかなり立派なことをしてます。まずは道路の整備やっぱ国土が広くなると国王の命令を速やかに伝えるために整備された道が必要なんで首都ウルと地方をつなぐ機関道路を整えるんですねで、それだけじゃなくてその整えられた道には大体 10km ごとに宿舎を置いてその道を使う旅人たちの安全を確保してるんですよこれやってることはアケメネス朝ペルシアの王の道政策と同じようなことですからねその1600年も前に先行してこういうことをやってるわけですよでその他には中央集権体制を安定化させるための二大政策として常備軍の設置と官僚制の強化を行います。これらは中央の力を確固たるものにするための必要条件ですね。常備軍確保のためには通常多大な税金が必要になりますが、そのために大規模な建築を定期的に行ったり、あとは官僚性を強めて地方の管理力を高めていくために各地の文書の形式や表現を統一させたり、土壌校の統一をしたりね、もう立派ですよね、この時点でね。もうさながら真の思考帝みたいなことをしてますねで。ちなみに異民族の侵入に備えて万里の長城みたいなのも作ってますからね、一応。あの中世フランスの歴史なんか見ると中央集権力を高めるためにここら辺で結構苦労してましたからねそれを紀元前2000年とかねそのぐらいのレベルでここまでやってるわけですから、まあ、これは確かにすごいでもすごいのはこれだけじゃないんですよしゅるぎ先生は。常備軍を整えたウル第三王朝は、早速いろいろなところに遠征に乗り出すんですが、で、その結果、半島がまたどんどん広がっていって、で、ついには、アッカド帝国並みに上の海から下の海まで支配を完成させるんですけど、その支配体制は、なんと三重の分割統治。中心地域はシュメールやアッカド地方で、あとは距離に応じて区分されていて、そんで中心地域にあるシュメールの古来から存在するような都市を除いて、支配下にある都市に対しては、生徒ニップルに赴いてシュメールの神に対して金盤で奉仕させる義務宗教儀式用の魚やら大麦やらを納める義務を課したんですねこれはねローマの分割統治と江戸幕府の参勤交代の合体版みたいなもんですからねということでウル第三王朝の書類はアカメネス朝と清とローマと江戸幕府の政策をすでに紀元前の段階で実行したってことでもうそれは自信満々になってもおかしくないですねこれぞ古代メソポタミアのドナルド・トランプとということで、まあ、やや誇張が過ぎたかもですが、まあ、そんな種類も人間なんで治世48年目についに亡くなってしまうことになります、まあ、これだけ立派な国王が亡くなるとやはり次の時代はなかなか難しいねということでウル第三王朝においても案の定権力争いで内紛が起こりでその結果王朝の力が落ちて弱体化してしまって5代目国王のイッビシンの時代にはあのペルシャのエラム人によって国王が捕まってしまってでそのままウル第三王朝は滅亡してしまうことになりますこの結果、シュメール人っていうのは、今後また非支配者側へ移ってしまって、その長い年月を経て、シュメール人っていう民族は、他の民族により吸収され姿を消し、で、シュメール語も死語として、この世から消えていってしまうということになります。まあ、頑張ったんですけどね、シュメール人。悪化ド滅亡直後の動きと、前世紀は素晴らしかったんですが、まあ、やっぱ後継者をうまく育てられなかったのが全てですね。でじゃあそんなシュメールによる統一王朝が崩壊した今この先のメソポタミアはどうなるかっていうとメソポタミアは今後長いこと北部と南部で分かれていくことになりますなんで今後は北部のことをアシリア南部のことをバビロニアと呼びたいと思いますじゃあまず南部のバビロニアの方から説明をしていきたいと思いますがウル第三王朝滅亡後のバビロニアは今度はアムル人っていう民族によってさまざまな都市が乱立しますアムル人っていうのは何者かっていうと、これもこのシリーズの最初の動画見てもらいたいんですが、この人たちもセム系民族ですね。つまりアラビアからメソポタミアに移動してきた一民族です。で、ウル第三王朝の時代は、アムル人たちはシュメール人の支配下っていうか、まあ、傭兵であるとか、労働力として使われる立場だったらしいんですね。それがシュメールの王国が崩壊したと同時に、それぞれアムル人たちの小集団がバビロニアの地位に国を作っていったわけですが、まあ、なんだか、西ローマ滅亡後のゲルマン人国家の流れとやや似てますね。まあ、基本的にはそこまで大切なものはないと思いますが、で、そんな商工家たちの中の特に勢いが強かったイシンとラルサっていう二つの国があって、なんでこの時代のバビロニアのことは、イシンラルサ時代と言います。それが紀元前2000年から紀元前1700年代前半ぐらいまで実は維新の方は成り立ち的にはウル第三王朝の後継国家なんですよ、まあ、シュメール人の王朝ではないんですけどねウル第三王朝の軍の将軍だったイシュビエラっていう人が独立して作った国で,でこのイシュビエラもアムル人って言われてますまあ違い説もあるようですけど、まあ、でこの人が作った維新王朝はウル第三王朝で使わられていたような国王のタイトルとかを踏襲してまああの俺らがこの地の正当な支配者だぞっていうことをアピールしていたわけですよその一方で、もう一つの巨国、ラルサはどういうもんかっていうと、これは維新の東方20キロぐらい離れた場所にあった国家で、でこれはアムル人による最古の国家と言われていますで。その成り立ちは、ウル第三王朝存続時に始まったと記録には残ってますけど、まあ、これはどうも遅っぽいんで、実際のところはよくわかりません。とりあえず、この維新、ラルサの2つの国が強大な勢力として君臨していたわけですが、その中のラルサの属国っていう立場にあった、後々超有名になる国があります。それがバビロン大一王朝、こうバビロニアっていぶやつですね。そこでは、後々、ハンムラビ法典で有名なハンムラビ王が登場しますが、そのお父さんの時代では、ラルサの俗国にあったみたいです。ハンムラビが国王に即位した段階では、俗国からは卒業していたような感じはしますが、まあ、ちょっとそこらへんについては詳細はよくわかりません。で他にも、大国と呼ばれて、後々、バビロン第一王朝と争いを繰り広げまくるエシュヌンナっていう国があったり、この時代のバビロニアは、まさに魔境の様子を呈するようになるわけなんですね。じゃその一方で、メソポタミア北部のアシリアはというと、紀元前2000年から1800年ぐらいまでは、商人たちが攻撃してたぐらいの記録しかないんですけど、その1800年頃になると、一人の超偉大な人物がアシリアの歴史に登場します。それは、シャムシアダドっていう人。この人もアムル人ですね。シャムシアダドも、当初、小国の立場でいろいろ苦労がありながらも、アシリアの土地をどんどん征服していって、そして一代でアシリアの土地を完全に掌握してしまいます。シャムシアダとは自身の統治の正当性を示すためにシュメール王名表に習ってアシ,シリア王名表を作って私の家系はめっちゃ昔からこの辺を治めてたんだぞってアピールするんですがまあこれもまあ内容がめちゃくちゃで信で憑性は全くないみたいですまあでもこのシャムシアダドの力旅は当時のメソポタミアにものすごい影響を与えていたみたいで彼の存在はバビロニアの王たちに異譜の念を抱かせていたのは間違いないんですよね国王となったばかりのハンマラ美王も彼に進化の例をとってその政治力に学んだと言われています。ということで勢力乱れるバビロニア一人の英雄が堂々と君臨するアッシリアと、まあ、なかなかこの先の予想が難しい展開と突入してきましたが果たしてこの先のメソポダミアはどうなるのかこの続きはまた次回ということですが、えー、最後に一つお知らせです。すでに、えー、X やチャンネルコミュニティでお伝えしますが、まあ、今更ながら岡本の歴史実況中継のお便りフォームを作りました。このチャンネルに対するご意見、ご感想、ご質問などなど何でもお待ちしてますんで、YouTube のコメント欄はコメントしづらいなーなんて方は概要欄にリンクがあるので、ぜひご活用ください。私からの返信機能みたいなのはないんで、基本的に私がコメント確認するだけのものになりますが、もし質問関係のお便りが多く届いた場合は、そのうち質問コーナー動画を作って対応したいと思います。ということで、えー、お知らせは以上ですんで、それではまた次回、お楽しみに